0: Всем привет, с вами Зоракс, и в этом уроке мы поговорим о массивах. Массивом называется упорядоченный набор элементов, каждый из которых имеет свой порядковый номер, который называется индексом. Литерал массива в JavaScript выглядит так. Элементы в квадратных скобках перечисляются через запятую. К отдельным элементам нашего массива можно обращаться таким образом. Здесь эти квадратные скобки это на самом деле оператор, поэтому после выражения и перед скобками может быть какое угодно количество пробелов. Индексация, как и в большинстве других языков, начинается с нуля, поэтому нулевой элемент это единица. Первый элемент это тройка и второй элемент это четверка. Попробуем создать массив из строк. Если мы обратимся к несуществующему элементу, то мы не получим ошибки, а получим undefined. Элементами массива могут быть значения абсолютно любых типов, в том числе элементами могут быть объекты и массивы. По индексу мы можем не только получать элемент, но и изменять его или создавать. У каждого массива есть свойство Lens, которое хранит количество элементов в этом массиве. Так же, как и, например, свойство length o строк хранит количество символов в строке. Поэтому добавить элемент в конец массива можно, например, таким образом. Последний элемент в массиве имел индекс 4, поэтому длина массива была равна 5. И таким образом мы добавили элемент после последнего элемента в массиве. Это вообще не самый лучший способ добавлять элемент в массив, и чуть позже я покажу вам более удобный. Элементы в массивах в языке JavaScript не обязательно должны идти под последовательными индексами. Никто не мешает нам сделать, например, так. И при выводе в консоль здесь используется специальное форматирование. Причем нужно сказать, что длина массива это не количество элементов в нем, а на самом деле это просто индекс последнего элемента плюс один. Несмотря на наличие специального синтаксиса для литералов массивов, массивы в JavaScript являются объектами, в чем можно убедиться. И поэтому у массивов есть функция конструктор, которая называется array с большой буквы, и мы также можем создавать при помощи нее новые массивы. При этом аргументы, которые мы передаем в конструктор, будут элементами массива. Кроме того, случая, когда мы передаем только один аргумент. В случае, когда мы передаем только один аргумент, он станет длиной массива. Причем никакого смысла в таком поведении на самом деле нет. Массивы в JavaScript бывают только динамические. То есть мы все еще можем добавлять в этот массив больше 34 элементов. Но, тем не менее, так это работает. В литералах массивов мы можем пропускать элементы, Таким образом, так первые три элемента, то есть элементы под нулевым первым и вторым индексом имеют значение undefined, и элемент под третьим индексом имеет значение 23. Интересно, что такой массив будет иметь длину не 3, а 2, поскольку в литералах массива допускается лишняя запятая в конце. Есть один интересный момент, касающийся индексов массивов. Индексы массивов это по сути то же самое, что и имена свойств объектов. И так же как и имена свойств объектов, они хранятся в массиве в виде строк. Здесь например число 20 преобразуется в строку 20 и с этой строкой связывается строка something. На самом деле ничего не мешает вам использовать строки вместо индексов. И это работает так же как и в обычных объектах. Индексы тем не менее это не на 100% то же самое, что и имена свойств. Индексами могут быть только неотрицательные целые числа. И когда вы добавляете элементы с разными индексами, автоматически обновляется свойство Lens. Это единственное отличие индексов от имен свойств, и это то, что делает массивы массивами. Поскольку во всем остальном вы можете обращаться с массивами так же, как и с обычными объектами. Разумеется, для работы с массивами также есть некоторые удобные методы, которые предоставляет класс Array. И о которых мы будем говорить дальше в этом видео. Но методы могут быть и о обычных объектах, и методы не делают массива особенными. Если мы присвоим свойству Lens какое-то значение, то все элементы в массиве с индексами больше этого значения будут удалены из массива. Удаление элементов из массива при помощи оператора Delete не изменяет его длины и элементы не сдвигаются. То есть удаление элемента из массива это то же самое, что просто присваивание элемента под этим индексом значения undefined. В 21 уроке я показал вам, как узнать класс объекта при помощи метода toString. Для проверки на массив в JavaScript есть специальный метод из Array, который на самом деле работает абсолютно аналогичным образом. Он просто проверяет класс объекта. Вы можете использовать как тот способ, который я показал в 21 уроке, так и этот. Теперь быстро пробежимся по методам для работы с массивами. Начнем с методов, доступных в Secmascript 3. Для начала я создам небольшой массив строк, на примере которого мы будем разбирать эти методы. Первый метод это метод join. Он возвращает все элементы массива, сконкатинированные в одну строку. По умолчанию этот метод использует запятую в качестве разделителя, но он также принимает аргумент, при помощи которого мы можем использовать абсолютно любую строку в качестве разделителя. Метод Revious, как и стоит ожидать, просто возвращает обратный массив. Некоторые методы для работы с массивами просто возвращают новый массив, а некоторые изменяют исходный массив. Метод Revest, например, изменяет исходный массив, поэтому после того, как мы применили его, если мы попробуем вывести наш массив в консоль, то мы увидим, что он на самом деле изменился. Метод Sort по умолчанию сортирует массив в алфавитном порядке, и для этого, разумеется, каждый элемент массива преобразуется в строку. Этот метод может принимать функцию, которая определит какое-то другое поведение при сортировке, но мы пока что не будем на этом останавливаться и пойдем дальше. Метод конкат конкатинирует, то есть просто складывает массив с каким-то другим массивом или с какими-то элементами. Этот метод не изменяет исходный массив, а возвращает новый массив. Метод slice работает так же, как и метод slice у строк. И к тому, что я говорил о методе slice, у строк здесь нечего добавить. Он также может принимать один или два аргумента, которые могут быть как положительными, так и отрицательными числами. Так же, как и метод конкат, он не изменяет исходный массив. Метод splice изменяет массив, у которого он вызывается. И он предназначен одновременно для удаления элементов из массива и вставки элементов в массив. Первый аргумент это индекс элемента, с которого нужно начать удаление. Второй аргумент это количество элементов, которые нужно удалить. И все последующие аргументы это значения, которые нужно вставить в то место, откуда мы удалили элементы. Метод push также изменяет исходный массив. Он предназначен для добавления в конец массива одного или нескольких элементов. Аналогично методу push работает метод unshift, но он добавляет элементы не в конец, а в начало массива. Метод pop не принимает никаких аргументов, он удаляет последний элемент из массива и возвращает этот элемент. И аналогичный ему метод shift удаляет элемент из начала массива и возвращает его. На этом мы остановимся в этом видео, и в следующем уроке мы посмотрим на методы для работы с массивами, которые появились в ECMAScript 5. С вами был Зоракс и спасибо за просмотр.